0: Bueno, este, continuamos en nuestra serie, ¿no? Los diez mandamientos. Y este, llevamos en la tercera semana hablando sobre los diez mandamientos. Nos vamos a tardar 10 semanas para entender, comprender los 10 mandamientos. Amén. Este, recordemos que la primera. La primera vez que hablamos de los 10 mandamientos Estuvimos dando una introducción A qué es los 10 mandamientos, para quién fue escrito Cómo debemos de ver los 10 mandamientos, verdad Y la semana pasada tocamos el primer mandamiento Que no tendrás dioses ajenos delante de mí Y estuvimos expresando de que no es que existan dioses, no es que haya otra deidad fuera de Dios mismo, el Creador, pero el hombre en su pecado crea a estos dioses. So, estuvimos viendo la semana pasada de que cuando Cristo, cuando, perdón, cuando Dios, Jehová, Dios se expresa, tendrás dioses ajenos delante de mí, no está diciendo de que hay otros dioses sino que le está dando un recordatorio de que hey yo soy el único Dios y esa es la deidad principal y única y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada verdad de que Dios al dar el primer mandamiento, Él dio el primer mandamiento como un recordatorio que era único era personal y deseaba la dependencia, ¿verdad? So esta, esta semana vamos a ir al segundo mandamiento y vamos a continuar con lo que es la idolatría. So vamos a Éxodo 20, su capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 17 para que nos memoricemos los 10 mandamientos. Y como que quiero, quiero, como que estoy pensando la Que si alguien se memoriza Éxodo 20 del 1 al 17 Tal vez le dé un premio Pero se lo tiene que memorizar exactamente como está en las escrituras Éxodo 20 del 1 al 17 Se lo vamos a repasar, se so, tienen 10 semanas para memorizárselo Y el que me lo diga completo le dé un premio Éxodo 20, del 1 al 17, dice Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí 4. no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre la, los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y hago misericordia a millares a los que me aman Y guardan mis mandamientos 7. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días traba, trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno, alguna perdón, de tu prójimo so, El día de hoy vamos al segundo mandamiento Bajo el tema no te harás imágenes No te harás imágenes Versículo 4 vamos Dice no te harás imagen Ni ninguna semejanza de la de, la, de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Una de las cosas que siempre me he preguntado es, bueno más bien uno de los mandamientos que siempre he tratado de, de ver que me confunde es, el, es este mismo texto, el mandamiento número dos dice no te harás imagen de ninguna cosa y hay muchas creencias y hay muchos pensamientos Allá afuera hay gente que piensa de que al tomarse una fotografía es una imagen y por Lo tanto no creen en fotos, no creen en fotografía, no creen en eh, arte alguna Hay otros que dicen no pues no puedo tener un adorno porque el adorno es una imagen y por lo tanto uh, no puedo yo eh, tenerlo Porque es pecado en contra de los mandamientos so, Entonces en fin hay muchos, hay muchas creencias Y hay muchos uh, argumentos de lo que está hablando uh, Moisés en este capítulo Versículo 4 el segundo mandamiento, pero yo lucho con ese texto porque Aunque hay muchos pensamientos así, también las escrituras están llena de ejemplos que nos relatan que Dios mismo Exigió o, o pidió que se hiciera una imagen Un ejemplo, cuando Dios le mandó a Moisés a construir el tabernáculo ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo que pusiera dos querubines Mirando hacia abajo de la tapa del de arca Esas son imágenes Esta otra donde Dios le mandó a pedir a Moisés en Deuteronomio, perdón números Que cuando la serpiente salió y mordió al pueblo de Israel Por estar murmurando Dios le dijo a Moisés Moisés levanta una serpiente de bronce y cuando el pueblo mirare a la serpiente serán ¿qué? Sanados, esta es una imagen. Entonces yo luchando con este texto, okay, ¿qué significa? ¿qué implica? Y mientras yo estudiaba y he estado estudiando este texto, lo primero que nos enseñan en la escuela bíblica, a los que hemos asistido, es debemos de ver el contexto y debemos de preguntarnos a la luz de la Biblia Y el día de hoy tres partes muy importantes que quiero enseñar sobre este mandamiento No te harás imágenes Entonces para poder entender ¿Qué es lo que Dios quería implicar? No te harás imagen de ninguna cosa que está ¿dónde? Arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo en él, en las aguas, ¿verdad? Muchos decimos, no, pues no me puedo hacer una imagen de un ángel que está arriba, no me puedo hacer de nada de lo que hay aquí en la tierra, tampoco de lo que está abajo, como digamos... Uh, la muerte o X cosa, ¿no? el infierno o, o cosa semejante Pero para, para, para poder entender este texto Quiero que vayamos a Éxodo su capítulo 20 versículo 2 Éxodo 20 capítulo 2 ¿Qué es lo que dice? aquí? dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de. So, ¿De dónde sacó Dios de la esclavitud? ¿De dónde? De Egipto. So, recordemos que para poder entender este texto debemos de primero saber el contexto de dónde está el pueblo de Israel y esto es lo que vimos la semana pasada cuando dice de que no tendrás dioses ajenos, era porque el pueblo de Egipto, la nación egipcia, tenían muchos dioses, pero tenían tres dioses principales. Y vamos. Egipto, ojo acá, tenía un dios llamado Konsu. Konsu. Este es el dios de la luna. O el protector de la oscuridad Este Dios Es un Dios Falcón, un pájaro Es hombre Pero con cara de pájaro Y hemos visto, hemos visto Muchas estatuas Cuando usted pone Google Egipto Va a ver que mucho está este Dios Parado Un hombre Mosculudo pero con cara de pájaro Entonces ese era el dios Consu Que era el protector de la oscuridad El dios de la oscuridad Luego también tenía otro dios Que son tres dioses principales El otro dios se llama Apis Apis Y este es el toro sagrado era un toro y este es el dios de la fertilidad, el dios de la fertilidad Y luego tenían también otro dios llamado Admejit, Admejit este Admejit, Admejit y este era la señora de las aguas, era una mujer con cara de pez, una mujer con cara de pez. Entonces sabiendo esto, sabiendo el contexto de donde el pueblo de Israel salió, recuerden que el pueblo de Israel estaba por esclavitud ¿cuántos años? Cuatrocientos años. Estos 400 años las generaciones antepasadas que sabían de Jehová, que habían oído de Jehová fueron se fueron perdiendo mientras las nuevas generaciones y ahora las nuevas generaciones que nacían en esclavitud veían que las estatuas de Egipto y miraban como los egipcios adoraban y se inclinaban y le daban reverencia a estos dioses, que era el dios Hadmehit. Had, Had y luego Apis y Consu, ¿no? Es el dios Falcón, el dios Toro y el dios Pez. So, entonces saliendo el pueblo de Israel de Egipto cuando Dios los extrajo los sacó de Egipto y los llama para darles la ley aquí es donde Dios dice hey no te harás imagen pero qué clase de imagen le está hablando no te harás cosas semejante de lo que está arriba el Dios Falcón de lo que está en la tierra, el dios buey. Y de lo que está debajo de la tierra, la diosa pescado. Pescado vivo. ¿Verdad? Entonces, el pueblo de Israel sabía, entendía lo que le estaba diciendo Jehová. Porque ellos, estando en esclavitud, veían exactamente. El contexto de donde Dios Jehová Les estaba explicando Son otras palabras Dios les está diciendo Hey No te hagas imagen En otras palabras No me compares Cuando le dice yo soy Jehová tu Dios No tendrás dioses Delante de mí Y luego le dice no te harás imagen, no me vas a comparar Con las cosas que están arriba, las aves Ni las cosas que están abajo, que el Ni de lo que está debajo de las aguas, el pez O sea yo soy único Yo soy separado, no te hagas una imagen So Dios en este mandamiento no está prohibiendo el arte, las fotografías, los diseños, incluso recordemos que todo esto es don de Dios. Una persona que sabe usar una cámara o una persona que sabe dibujar artísticamente, una persona que sabe esc hacer escul escultura y sabe hacerlo, esto se llama arte y esto es un don de Dios Mismo Dios mismo le dijo a Moisés Hazte dos querubines Suel no está prohibiendo el hacer imagen o el arte Pero sí está prohibiendo a de que comparemos A Jehová Dios el único creador con cosas terrenales. Eso es lo que está prohibiendo. Cuando dice no te harás imagen, no me compares ni con el dios apis, ni con la diosa pez ni con el falcón. No me compares, porque si nosotros comparamos a Dios con cierta cosa, se llama qué? Idolatría. Recordemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto Moisés subió a hablar con Jehová Dios y dijeron ah Moisés se ha muerto porque ya nunca bajó Y al no bajar dijeron sabes qué, por qué no hacemos al Dios y lo adoramos y qué animal Hicieron un becerro, un becerro de oro ¿Por qué? Porque en el contexto donde ellos salieron El contexto donde ellos estaban Dijeron Dios Jehová es en forma de esto Y fue la razón que Dios se irritó y enojó con ellos Porque lo compararon con algo terrenal Lo compararon con algo visible Hicieron una comparación Y esta comparación con lo que veo Lo hago semejante a lo que no veo Por lo tanto es igual y hacerlo igual Se llama idolatría sobre comparar a Dios con algo visible Se llama idolatría Y eso es pecado delante de Dios Sobre cuando Jehová Dios le dice al pueblo de Israel No te harás imagen Implica dos cosas Una, no me compares con nada de lo que tú ves, no me compares con cosas visibles y dos, dos, no puedes tener un mal concepto mío si no eso es idolatría, lo vuelvo a repetir el momento donde yo comparo a Dios con algo tangible o algo visible se llama idolatría. Pero si yo también tengo una idea errónea o equivocada de Dios, estoy creando mi propio Dios. Y por lo tanto eso se llama idolatría. Vamos a Deuteronomios 4. Deuteronomios 4, 15 en adelante. Dice, guardad, esto es Jehová hablándole al pueblo, dice, guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura de vistes. En el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego Le está diciendo hey ch, ch, quieren guardar su alma ustedes de, de una maldición Entonces fíjense bien porque ustedes no me pudieron ver No pudieron ver algo uh, visible de mí verdad es lo que le está diciendo, no pues ninguna figura vistes en el día que hablé con vosotros en medio del fuego. Les está explicando lo que sucedió cuando les dio las tablas, ¿verdad? Y luego dice, para que no os comparéis, perdón, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigio. Efigie de varón o hembra Figura de animal alguno que está en la tierra Figura de ave alguna a la Alada que vuele por el aire Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra Figura de pez alguna que haya en las aguas Debajo de la tierra No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos Dios les estaba dando una advertencia hey recuerden si quieren guardar su alma, si quieren guardar en no pecar Entonces no me compares, no te hagas una imagen mía con algo tangible Algo que puedas hacer con tus manos o que puedas compararlo con cierto animal O cuando veas al sol digas ah ese es Dios o cuando veas las estrellas ese es Dios no porque nada visible se puede comparar a lo invisible. ¿Sí me están entendiendo? So, la comparación es la idolatría. La comparación es la idolatría. Si yo hago una imagen y recuerden que las imágenes vienen de dónde? Del hombre. El hombre es el creador de las imágenes. Por lo tanto, el hombre es el creador de los otros dioses. Por eso es que la semana pasada comencé a decir que no había otro dios, no hay otra deidad. Pero si hay dioses, que podemos llamar los dioses, Existen porque el hombre los ha creado. Por lo tanto no existen en deidad pero existen en comparación al Dios eterno. So, comparar a Dios con algo que podamos ver es idolatría. Pero también tener la imagen equivocada de Dios Es idolatría El momento de nosotros tenemos una idea equivocada de Dios Estamos reduciendo al Dios verdadero A un Dios imaginatorio de mi mente Y por lo tanto ese Dios es un Dios falso. Y esto es idolatría. So, imagínense esto. Este este mandamiento es un mandamiento tan fuerte. Porque cuántos cristianos existen en la tierra que vamos, asistimos a una iglesia y levantamos nuestras manos a Dios pensando que lo estamos adorando, pero estamos tan lejos de conocer realmente ¿Quién es Dios? El Dios de las Escrituras. So de nada sirve que yo esté adorando, cantando, expresándome. Si yo no conozco al Dios de las Escrituras, estoy adorando a otro Dios imaginatorio. Si yo adoro a un Dios que digo, no, 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 Dios se sujeta a mi palabra, que porque mi palabra... Y como soy hijo de Dios y yo lo digo, así se debe de hacer. No sé qué Dios estás adorando. Ese no es el Dios de las Escrituras. Tengamos cuidado iglesia. Tengamos cuidado si no conocemos al Dios de las Escrituras. Y estamos sirviendo a otro Dios es idolatría ¿Por qué pereció el pueblo de Israel en no los sé, Por falta de conocimiento ¿Qué fue lo que le dijo Jeremías al pueblo? Que si algo era de que ellos se podían jactar ¿Era de qué? De conocerlo a él Jeremías, ¿qué dice? 9, 23 y 24. ¿Quién me lo puede leer? Rápido. Jeremías 9, 23 y 24. Ok. Ok. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni qué más. Ni el rico en su, qué riqueza, pero si hay algo que es digno de alabarse, si hay algo que es honor a Jehová que dice, wow, con este sí tengo complacencia, es que, que me conozca. ¿Por qué? ¿Por qué Dios por qué Jehová Dios está tan invertido a que lo conozcan Porque si conocemos al Dios verdadero de las escrituras no estaremos en idolatría No estaremos adorando a otro Dios que no es Dios Aún Jesús mismo en Juan, su capítulo 17, versículo 3. Juan 17, Jesús mismo antes de despedirse de sus discípulos le dijo, Señor, yo te pido por mis discípulos, te pido que tú los guardes y te pido que ellos te puedan conocer. ¿Qué dice Juan 17, 3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué?, que te conozcan a ti, a Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Te dice, Señor, te pido que les des vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. So, en todas las escrituras Dios se ha invertido. En que conozcan quién es Dios. Porque si no lo conocemos. Tendremos buenas intenciones. Así como el pueblo de Israel. Tenían la intención de adorar a Jehová. Pero lo formaron en un becerrito. Y dijeron. ¡Eh Israel! Este es tu Dios. Y comenzaron a bailar. Y a danzar. Y dar honra. Y aquí vamos a lo segundo. Versículo 5, Éxodos 25 ¿Qué dice No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me obedecen So este mandamiento le dice sabes qué? no me compares, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba No me compares con el Dios ave, no me compares con el buey, no me compares con el pez No hagas una imagen, no pienses que yo por ser Dios soy igualito a esto, no me compares y luego le dijo, y no te inclinarás, ni los honrarás. Esto implica de lo que Dios quiere de sus hijos, es de que vivamos una vida de fe, en espíritu y en verdad. Porque el momento donde hacemos una imagen, una estatua o una idea falsa nos estamos inclinando a algo que podemos ver. Pero también nos estamos inclinando a algo que pensamos que es y por lo tanto ponemos toda nuestra confianza en Él. Y si Dios en Deuteronomio dijo hey no te hagas no me compares con esto y esto y esto y no vistes ninguna imagen física Es porque recordemos que Dios es espíritu y es verdad Y esto fue lo que Jesús le trató de explicar a la samaritana En Juan su capítulo 4 cuando Jesús estaba hablando con la samaritana él Le dice hey, la samaritana le dice ok ustedes los judíos Dicen que en Jerusalén se adora a Dios y nosotros los samaritanos perdón, decimos que en este monte se adora a Dios. Recordemos que el contexto es de que la samaritana ponía tanta fe en ese monte. Y los judíos, judíos ponían tanta fe en el templo de Jerusalén. So ya no era Dios a quien adoraban ni confiaban. Pero era el lugar en donde estaban Y por eso es que Jesús le dijo ¿Sabes qué Samaritana? Se llegará el día y la hora es Donde todos adorarán a Dios en espíritu Y en verdad En espíritu porque Dios es espíritu Dios está aquí y no se puede ver Pero es espíritu y la verdad, porque sabemos la verdad de quién es Él, y hay muchos que, que adoran que adoran a Dios en espíritu, pero no en la verdad. Hay muchos que se inclinan a un Dios en, de espíritu, pero en sus mentes han creado a otro Dios que piensan que es verdad pero no lo es, porque no es a base de la Escritura. ¿Sí me están entendiendo? So Dios es Espíritu y como es Espíritu, Él quiere dependencia de que Él es el único y no se puede comparar con nadie más. Lamentablemente, Muchos dependemos de las cosas tangibles y físicas, muchos dependemos del trabajo, del dinero, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros hijos y eso se llama idolatría. Cuando comparamos decimos Señor yo te adoro Pero el momento donde no tenemos financieramente Estamos tronando nuestros dedos Yo te adoro pero no puedo vivir sin mi esposa Porque ahí me muero Dependencia Dependencia Y tercero ya para terminar ¿Qué consecuencias nos acarriamos al quebrantar este mandamiento? La consecuencia de nosotros quebrantar este mandamiento y hacer una imagen de Dios Es vivir bajo una maldición generacional Una maldición generacional Versículo 5 dice no te inclinarás A ellos ni las honrarás porque Yo soy Jehová tu Dios Fuerte celoso que Visito la maldad de los padres sobre Los hijos hasta la tercera y cuarta Generación de los que Me aborrecen 6 Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan mis mandamientos Vivir una Vivir una maldición generacional Quiero que pongan atención No es vivir poseído Por otra deidad extranjera Una maldición generacional No es ser poseído Por demonios no es ser poseído por el diablo No es ser poseído por nada Una maldición generacional En los ojos de Dios Es vivir Errado De quien es Dios Una maldición Generacional Es vivir Errado De quien es Dios Son otras palabras Quiero que lo vean así Una maldición generacional Es si yo creo En un Dios falso Que Dios se acopla a mí Y yo tengo esta imagen equivocada de Dios La maldición generacional es esta Que esa creencia yo se la estoy pasando a mi hijo y mi hijo se la pasa a su hijo Y su hijo a su hijo. Y su hijo y así de generación en generación Una idea equivocada de quién es Dios Esa es una maldición generacional El vivir equivocado lejos del Dios de las escrituras y presentársela a mi hijo Pero el momento El momento Donde Dios revela Su palabra a mi hijo Y mi hijo Cree en la verdad y conoce Al Dios de las escrituras Y se sujeta al Dios De las escrituras y honra Al Dios de las escrituras Esa maldición se ha quebrantado Y por lo tanto Ahora Comienza que a vivir en bendición y en Bendición y en bendición porque esa Maldición se ha quebrantado Esa es la consecuencia al hacernos una Imagen que no es Dios Al nosotros quebrantar el segundo Mandamiento si lo quebrantamos Viviremos maldecidos Infelices Pensando una cosa Que no es verdad Pero el momento donde Cumplimos esta Y eso es lo que dice el versículo 6 Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan que mis mandamientos. La bendición de Jehová está sobre aquellos que guardan este mandamiento. Que se preocupan por estudiar las escrituras y conocer quién es este Dios. Entonces, debemos de ver este mandamiento bajo los ojos del contexto de por qué el pueblo de Israel se le fue dado este mandamiento Debemos de cada vez que miremos este mandamiento Veámoslos con los ojos del contexto de donde salieron Sepamos que Dios es espíritu Y por lo tanto debemos honrarlo como espíritu Pero también verdad Debemos de adorar a Dios a base del conocimiento de las escrituras de la verdad de quién es Él y por lo tanto eso nos va a hacer adorarlo de manera adecuada. Y al conocerlo podemos poner toda nuestra confianza y dependencia de Él y a consecuencia de eso romperemos toda maldición que nos ha mantenido ciegos. Pero recordemos que Dios es único, es personal y desea dependencia. Por eso es que es espíritu, porque la vida, la vida del cristiano se vive por fe. Inclina su rostro, Padre, gracias, porque tú eres Dios bueno, Dios fuerte.